1: Hello, stranger. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia.
2: E eu sou a Larissa Paiva.
1: Hoje eu e Larissa estamos aqui com o Felipe, nosso querido amigo, companheiro de vários episódios aí, para falar desse filme que tomou a cinefilia por, assim, por tempestade mesmo, né? Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo de novo ao Cuts. Como é que você está? Tudo certo?
0: Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Larissa? Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Assim, um prazer estar aqui falando sobre esse filme. né? E aqui tudo certo, assim, né? Estou aqui na, esperando a gente ter uma boa conversa.
1: Será, com certeza, será. É, bom, hoje nós vamos falar né, de memória, novo filme, no, novo velho filme, ou velho novo filme, <risos> do Apichatpong Oresataku, né? É um diretor. É, é um diretor que, que é muito caro a cinefilia, né? Já há alguns anos. É um diretor que talvez navegue é, muito bem pelo cinema de arte, mas não navegue tão bem por, uma, por um cinema mais comercial, mas aparentemente o um Memória, é, eu pelo menos eu lá, isso, Larissa, a gente viu que várias cidades brasileiras estão passando o um Memória, está é, tendo uma exibição na MUB então é, pelas minhas observações anedotais aqui mesmo é um filme que tem visto tem sido visto por mais pessoas um, um pouco mais amplamente né? é, mas eu até Acho legal te perguntar isso, Felipe, porque eu, eu imagino que você gosta, mas eu mesmo não sei muito da sua relação com o, o Eracetaku. Você gosta dos filmes dele? Como é que é? você sempre viu os filmes dele? Ou você, você, já che você chegou pra essa memória sem muita expectativa? tal não. Se for bom ou é, que?
0: É... Cara, a minha relação com a Pong ela é bem antiga, assim. Na verdade, eu assisti o é o segundo longa dele, o Eternamente Sua, em 2002, quando passou no Festival do Rio. Na época, é, o Rui Garnier, que era meu editor na Contracampo, tinha lido o um elogio bem forte ao filme na carreira do cinema, quando o filme tinha passado em Cannes uns meses antes. E tinha me falado assim, ah, tem esse filme aqui, tailandês, assistam. E eu vi na época, gostei muito. E assim, eu estou acompanhando a carreira dele de perto desde essa época. Né? Assim, é até meio fascinante observar e ver as mudanças, como você mencionou, o Memória está recebendo uma atenção, eu acho que um pouco maior do que os outros filmes dele, né? Acho que a Tilda Swinton faz certos milagres né, de fazer o filme circular para uma plateia que não é necessariamente aquela daquele gueto específico, como antes disso, né, o Tio Mi também tinha feito, como tinha ganhado a Palma de Oricane, mas assim é bem curioso ver essa, ver é, como que ao longo desses é, cerca de 20 anos, né, é, a, a relação da cinefilia com o Pong mudou um pouco. Eu comentei aqui que eu assisti pela, o primeiro filme que eu via foi o Eternamente Sul em 2002, né? Aí tem uma historinha aqui na quando a, é, o Eternamente Sua estreou no Festival do Rio, é, era a tradição da Contracampo sempre fazer a cobertura do festival e o, e o Rui meio que sempre pegava um filme de aposta e jogava na capa. Né? E ele jogou o Eternamente Sua na capa esse, nesse ano. E bem quando esse essa festival começou, é, uns rapazes que eu conheço fizeram uma paródia da Contracampo chamada Contrafield que era para sacanear a revista e eles colocaram na capa uma foto do Austin Powers com, com a frase eternamente sua dirigido por Apichatpong e Setaku como se fosse para para fazer meio que uma piada com o nome obscuro do cineasta, né? Aquilo tudo. Então assim, assim tipo naquela época era uma coisa muito distante, muito estranha, né? Se está se, se falando, aí você vai ver como com a passagem do tempo Aí, o Mal dos Trópicos, que foi o filme seguinte, passou na competição de Cannes e ganhou uma, uma menção menor, acho que o prêmio do júri, se não me engano, uma coisa do tipo, né? Foi o júri que o Tarantino era o presidente. E depois, o Síndromes de um Século também recebeu uma atenção um pouco... É, já um pouco maior. Eu lembro, que na, eu lembro de ter visto Síndromes de um Século na Mostra de São Paulo e era uma sessão relativamente cheia. É, a Folha de São Paulo já tratando com algum destaque Aí ele ganhou a Palma de Ouro né? Então você vai, no filme seguinte né, Que é o Tio Mina, aí você vai vendo Como com o passar do tempo Esse progressivo maior interesse Eu acho que de certa forma O Memória certamente é o filme dele Que me parece que tá circulando por, por mais pessoas, então você vai vendo aí Ao longo desses 20 anos é, cada vez mais é, mais interesse nos filmes dele sem com isso o, o Apichatponga de Taku deixar de fazer o, aquele mesmo cinema muito específico que ele faz desde o começo da carreira dele
1: eu acho que é engraçado quando esses diretores eles ele se veem assim é, é, é difícil um diretor ter uma carreira longeva assim, e de numerosos filmes como o assim e não negociar em, pelo menos assim certos aspectos do seu fazer cinematográfico, né, e é, é engraçado como como o Apichatpong foi fazendo isso. Então eu vou ler a sinopse aqui, a gente já introduziu esse diretor tailandês aqui, vou ler a sinopse aqui rapidinho pra gente já falar sobre memória. <música> Vamos lá. Desde que ouviu um estrondo ao amanhecer, que Jéssica ou Jessica não consegue dormir, torna-se amiga de Agnes, uma arqueóloga que estuda vestígios humanos recuperados nas escavações da construção de um túnel. Jéssica visita Agnes no local das escavações numa cidade na montanha. Junto ao rio encontra Hernan, um pensador que guarda muitas memórias. À medida que o dia se aproxima, Jéssica começa a recuperar o sentido da audição se eu tivesse que falar ele é desses filmes que é difícil você descrever para alguém que não assiste ao filme, eu acho que tem vários filmes que, que se encaixam nesse perfil assim, né, é, mas se, eu, se por acaso eu tivesse que descrever eu descreveria como um filme sobre uma mulher que está perturbada com um barulho assim, eu começaria meio que é, por essa ideia desenvolveria alguma coisa disso, assim, né
0: é, porque é aquele negócio, né? O Chat Pong, ele não é um cineasta que trabalha muito a partir de uma lógica dramatúrgica tradicional, né? Então, é, é, eu acho que é muito padrão o, a gente começar o programa sempre assim, fazendo tipo uma sinopse, né? No, no meu podcast, a gente também geralmente faz a mesma coisa. O meu irmão dá mais ou menos um resumo do filme. E assim, mas assim, de um modo geral, descrever a ação principal do Memória não exatamente é, te dá muito acesso à experiência do memória, né? Assim, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? É o que você falou, assim, é um filme sobre uma mulher que está é, obcecada por aquele som, mas, assim, é difícil simplesmente chegar, quando você fala isso, isso meio que não dá conta do que é a experiência do filme, né? Assim, eu acho que tem, tem um pouco disso, né? tem essa certa dificuldade de você colocar numa série de palavras do filme, o que é até bem interessante pela experiência que o próprio filme propõe, né? Porque ele meio que faz esse processo de pegar, de fazer essa relação entre o som e a imagem o tempo todo, né? Então, o é é um filme difícil de escrever em poucas palavras, é um resumo rápido.
2: Isso que o Felipe falou sobre as sensações do filme terem que ser levadas em conta na hora de de fazer essa sinopse. né? Eu acho interessante porque a gente já falou aqui de outros filmes desse cinema de fluxo, né? De, de como é essa construção do slow cinema. E é muito importante, em memória, que algumas cenas sejam destacadas quando a gente fala disso, porque realmente são cenas de passagem do tempo, são cenas de um fôlego mesmo da história. E, e para você conhecer aquela personagem, eu acho que elas são muito importantes para conhecer o tempo daquela história também. Né? assim eu Acho que essa sensação de estar preso naquele tempo e espaço, é, com um filme mais lento, é algo que aquela personagem viveu, de certa forma. Então, essa sensação, ela é muito... Ao mesmo tempo que sinestésica, ela é muito compartilhada. Tanto com as pessoas que estão assistindo o filme com você, como os personagens que estão ali em cena. Todo mundo parece que está tá meio que esperando alguma coisa acontecer e, ao mesmo tempo, esperando a vida passar. E quando acontece alguma coisa, a reação ela nunca é imediata, nem né, instantânea. É uma relação é uma reação sempre lenta também e, e que combina com a forma que aqueles personagens vivem a vida. Eu acho até que a escolha de lugar e ela é muito importante para isso, assim, principalmente quando ela vai mais para o interior, assim, e conhece aquele aquele rapaz lá, né? Então, assim, ela vai para um lugar fora de uma metrópole agitada, barulhenta, onde a poluição visual e sonora tá ali o tempo todo, e ela vai para esse lugar super limpo, né? Onde aquele som que ela escuta e onde essa passagem do tempo faz muito mais sentido com a experiência que ela tá vivendo. Então, eu acho que esse equilíbrio, assim, ele é muito... Eu amei o filme, eu acho que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. E eu adoro essa sensação, assim, que, que ele deixa na gente de contemplação mesmo com o nada ou com o tudo, né, com a existência. Então, eu acho isso muito bonito.
0: Pois é, eu acho que é bem interessante o que você falou, isso justamente porque a gente está aqui falando muito de como descrever o filme e eu acho que tem um pouco isso, tipo assim, é tão importante na descrição do filme você falar que ele tem dois movimentos, o primeiro na cidade e o segundo no campo, quanto é uma descrição, vamos dizer assim, da narrativa do filme, porque meio que a experiência do filme ele passa por isso. Você tem dois tipos de espaço no qual ela ouve aquele barulho. e De certa forma, é, a descrição desses espaços parece tão relevante quanto a investigação da ação, vamos assim dizer, que ela tenha. Né? E eu concordo plenamente contigo de que é, a experiência do filme ela meio que te aproxima da personagem, de certa maneira. né? Assim, a forma como ela vai sendo trazida para o dentro daquela experiência de tentar entender é, aquele som que reverbera o tempo todo, é um pouco a nossa experiência vendo o filme e nos adaptando um pouco né, é, a esses movimentos dele. Né? Assim, você meio que está fazendo essa, esse mesmo processo de, é, que, a, que a personagem está fazendo. Eu acho que nisso o filme é bem consciente disso, né? De, de, de dessa de como ele se estrutura dessa maneira.
1: É, e voltando o que a gente estava é, discutindo assim ao introduzir o assunto, o diretor assim é um nome é, que poderia é, que pode ser considerado um nome forte desse dessa marca de cinema que a gente gosta de chamar de slow cinema, né? Eu sempre eu cheguei nesse filme assim eu também me, me atrai muito pela forma como como algumas dessas desses impulsos cinematográficos são negociados, assim, de um lado, ele faz um filme lento, um filme intimista, é, mas em, em outros lados, assim, eu acho que esse seria um filme que não não seria contraindicado assim, para quem nunca viu nenhum filme dele tal, porque ele tem aspectos, certos aspectos da história, da, da, da narrativa, é, que seguem uma lógica convencional um pouquinho mais convencional narrativa no lado de, de, de ser uma 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 pessoa que tem tem amigas que tem que é, que está morando em um país diferente que, que conhece pessoas e ela vai se, se conhecendo então ao mesmo tempo que tem muita poesia tem muita é muito bonito assim a forma como como alguns desses fatos são contados são narrados ali para a gente né é, eu acho que também tem algo de, não vou dizer universal, né? não vou dizer assim que é que é apelativo, no, no sentido de ser de ter sido feito para agradar vários públicos, né? é, mas tem algo é, ali na na Tilda Swinton, na construção daquela personagem, que tem, tem, um, carisma assim, né? tem um carisma bem intrínseco, tem um carisma bem forte, a forma como ela é, conduz a própria, própria história, os próprios acontecimentos dela. É, eu, eu, eu pessoalmente me atraí me atrair como como essa personagem é, vai se vai se desenvolvendo é, ou, não necessariamente vai se desenvolvendo mas vai se apresentando para a gente né é como se a gente é, conhecesse essa personagem é, no sentido no sentido íntimo no sentido íntimo mesmo assim de, de da gente conviver com algumas Dos alguns dos anseios dessa personagem, algumas das é, dos desejos dela, enfim.
0: Ah, sim, cara. Uma coisa que eu acho que eu é, que eu sinto bem é, eu acho que esse filme se diferencia um pouco dos outros filmes que o Apichatpong e o Ida Setaku fez antes, justamente pela relação que ele acaba construindo com a tia da Swinton. Porque o, o qual que é o ponto de partida do filme? Ela que é uma atriz super famosa, que gostava dos filmes do Apichatpong tem o desejo de trabalhar com ele. Então, meio que ela procura ele... com a ideia de que... que quer trabalhar... que ela queria fazer um filme com ele. Aí ele vê nisso uma possibilidade de fazer algo, né? Então, ele começa a pensar o filme... a partir desse princípio, né? Ele tá fazendo o filme para ela, de alguma maneira. E eu acho que quando você faz isso... para além do fato, óbvio... de que, como eu falei brincando no começo... você tem uma atriz famosa... e isso atrai algumas pessoas pro filme... que você não teria normalmente... O fato de que ele começa o processo do filme é, pensando o filme para um ator, para o intérprete, acho que significa que ele muda, de alguma maneira, alguns conceitos dos filmes dele. Porque eu acho que assim, nos filmes do Chat Pong, você trabalha muito com uma certa ideia de presença, da, como aquelas figuras reverberam na tela. Mas assim, ele geralmente não trabalha muito, vamos dizer, com construção de personagem. É, o, os atores em cena dele, nos filmes dele, eles mais existem ali como aqueles corpos dentro do plano, geralmente, do que, vamos dizer assim, com uma ideia de dramaturgia construída, de, de, de você pensar que, não, tem um arco dramático, tem, esse personagem tem que responder a coisas, esse ator vai tentar processar essas ações é, é, para responder a esses problemas fisicamente A lógica não costuma ser muito essa Ele trabalhando com a Tilda Sui, Então eu acho que ele meio que, que trabalha com isso assim, ele, ele tem também um pouco que oferecer para ela Um pouco de material para ela reagir, vamos assim dizer né? Então eu acho que de alguma maneira O arco dramático da, da personagem Ele tá um pouco mais em primeiro plano Do que em filmes anteriores dele Mesmo um filme como o Tio Bulmi que tem uma figura central, ou, por exemplo, no Mal dos Trópolis, que eu acho que é um dos filmes mais famosos dele, onde tem toda uma jornada, essa, assim, isso não está muito resolvido em termos de dramaturgia e atuação. Né? Eu acho que aqui, nesse filme, tem um pouco mais de preocupação de que, assim, não, é... a Tilda tem que ter é, um certo material para ela reagir, então ele está um pouco pensando nesse sentido. O que, que eu posso levantar de bola para ela? Então, acho que nisso você acaba mudando um pouco alguns elementos estéticos em relação a alguns dos outros filmes dele. Né? Tipo, ele meio que se adapta a essa realidade diferente. Assim como outras coisas que mudam no filme, né? o próprio fato de que todos os outros filmes dele se passavam na Tailândia e esse aqui, é, ele viaja com ela para um, um, um lugar desconhecido, que no caso é a Colômbia. né? Eu acho que isso também é uma coisa muito bem pensada. do né? tipo Você está fazendo um filme sobre uma personagem deslocada e ele próprio também está deslocado junto com essa personagem. Eu acho que essas coisas todas estão muito pensadas pelo filme é, na forma como ele coloca elas na tela.
2: Acho que por ela ser uma figura também muito forte é, dentre o grande espectro de filmes que ela já fez, né? tipo de personagem que ela já interpretou, eu sinto que aqui esse apagamento dela, ele nem tenta fazer isso, sabe? Acho que ele não, não tem como fazer isso, apagar a presença dela em cena. Então, acho que trazer é, é, ela é uma, uma atriz que em silêncio diz muito, né? Assim, em vários filmes, inclusive aquele curta do Almodóvar que a gente viu na mostra não lembro o nome, você lembra? A Voz Humana. A Voz Humana. É, ela extremamente, é extremamente eufórica, né? uma personagem bem do assim, ela é intensa. E, e você vê como que esse contraponto está ali o tempo todo na cara dela, sabe? Acho que aqui vê-la dessa forma é, contemplativa mesmo com o que ela estava fazendo, com, com o que... É aquela personagem estava vivendo assim, e, e tem uma cena, aquela cena que ela tá com o garoto na praça e começa a chover assim, bem levinho, e eles continuam conversando como se nada estivesse acontecendo. Eu acho aquilo tão bonito assim de presença em cena. Você vê que não muda nada né, nas reações dos dois ali quando começa a cair aquela chuvinha e como ela lida com o som também, eu acho que isso ela encara muito bem essa situação do som que está ali no, no ouvido dela e que magicamente é estoura e quando ela estoura eu acho que a reação dela é, é muito boa assim quando ela se emociona em reconhecer o som alguém consegue entender o que ela está ouvindo quando ela consegue descrever aquilo e alguém consegue entender sabe eu acho que isso é fundamental para a gente entrar naquela história porque são sensações muito específicas é muito difíceis de, de serem explicadas. Né? Eu gosto muito de antropologia, de, da parte arqueológica mesmo das coisas. Então, é, isso para mim na história diz muito, como alguém que pesquisa, que gosta do tema, é, quando a gente fala né, de arqueologia, a gente está falando não só de memória, mas a gente está falando de uma presença mesmo, da gente aqui, em outra época. Então, assim, eu acho isso muito bonito de se ver mesmo. Eu me emociono sempre com essa presença humana. Em... São outras histórias, em outras épocas, em outros espaços, e como essa presença humana se faz, né? Até naquela cena do, do necrotério ali, quando a médica conta que o que aconteceu com a, aquele esqueleto, né? isso Essa história ancestral, ela conecta muito todos os personagens ali, né? Então, o som, ao mesmo tempo que o resquício de uma humanidade, conecta o passado, o presente e o futuro. Por que não, né? Aquilo ali se, é, se funde, tudo se funde, você perde essa noção... De o que é presente, o que é passado Porque tanto faz, a história da, da Terra A história do universo, a história é, De como ela chegou ali É muito cíclica e, e muito potente Nesse sentido De poder ser o que for Que independente disso Ela vai passar pela Terra Ela vai passar por aquele espaço A história dela vai passar por ali E vai desaparecer que nem poeira também em algum momento
0: ah, eu acho que isso é muito forte nos filmes dele, né? Eu acho que tem essa, essa lógica sempre de que existe um certo mistério das coisas e dos lugares, que a imagem do filme tá meio que num processo de investigar. Eu acho que essa ideia é uma ideia que meio que traspassa todos os filmes dele. eu acho que a forma como nesse filme isso é resolvida, que é usar a obsessão dela com o zumbido como um método de trabalhar com isso, né? e você vai aos poucos fazendo uma certa investigação sobre aquele espaço, né? meio, que você vai, meio, que você vai, meio que você vai fazendo realmente um processo é, arqueológico daqueles lugares, né? até que você chega naquela cena final incrível, assim. E meio que eu acho que você está meio que, assim como ela vai se mudando para o campo, meio que você está fazendo é, aos poucos, né? é, de fato, uma transferência de lugares ali em cena. Eu acho muito forte isso. Eu acho que é assim, muito essa ideia, né? Os lugares sempre escondem outras coisas. Eu acho que isso está muito nos filmes dele. E eu acho que o Memória é até bastante didático sobre como isso é construído, é, de certa maneira, assim.
1: É, eu, eu acho que esse didatismo, assim, é, tal, talvez didativo, didatismo seja uma palavra é, que possa ser interpretada como meio que a gente a estivesse criticando o filme, né? É, mas eu eu, eu acho
0: eu assim, realmente que... não estou criticando, é escrevendo.
1: Não não, 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 eu, eu, eu não eu não acho que você está criticando. Eu só estou falando que é, é alguns talvez possam pensar que quando a gente toca nesse didatismo a gente quer dizer algo um pouco algo é, algo realmente crítico assim ao filme, mas eu eu acho que não, não é muito caso assim. Eu acho que é, isso ajuda a ancorar muito a história, assim. Em termos estilísticos, o que, que o, a, o, o Erisotaku faz para mim nesse filme? Algo que, quando eu saí da, da sessão, assim, eu e Larissa, a gente teve a... Nós tivemos a oportunidade de assistir a esse filme no cinema. Então, foi, foi muito bacana, né, Paixão? A gente viu em Belo Horizonte, a gente estava de férias, a gente...
2: Um cinema, você que cinema é uma palavra muito forte para descrever uma sala de projeção?
1: Ah, era um cinema, era um cinema. Nós, nós vimos no, enfim, era um cinema que tinha, além de eu e Larissa, tinha outras duas pessoas na sala. Então, cinema vazio, infelizmente, né? Mas, o, enfim, é, pelo menos estava sendo exibido. E, e quando a gente terminou a sessão, eu disse algo meio que me parafraseando aqui. Eu disse algo do tipo assim pra Larissa esse parece que ele é, um, ele é um realismo fantástico muito legal assim. <risos> no sentido de que ele parece que ele, ele percebe esses dois impulsos um impulso é da fantasia é o do, do, do sobre, de um certo sobrenatural de uma busca por algo além de si, mas ao mesmo tempo é, estilisticamente ele, ele, ele parece ser um filme muito pé no chão sabe, e isso, isso me, me encantou mesmo na, na forma como o diretor resolveu contar essa história é, enfim então é de, é, de, é desses filmes assim que eu acho que ele, ele não é, a, a parte dele no campo é uma parte tão forte assim que a gente acha a gente às vezes esquece assim que, que o filme ele não é totalmente na ele não é totalmente na, na natureza né? Ele, não pelo é,
0: contrário a parte na cidade é enorme é, na verdade a, a
1: parte da cidade é muito grande mas mas realmente assim as poucas cenas que são no campo assim tanto na naque, naquele naquele matagal quanto é, naquele morrinho assim né hum. é, são cenas que, que ficam muito na memória né que ficam muito na memória e que eu acho que não só isso mas que que encerram esse ciclo né, dessa história de uma maneira muito bonita né é a gente é. é, é a, gente fala que a gente indica muito esse filme, né?
0: É, eu, é, eu acho que assim, é, o, o Fog trabalha muito com essa lógica de um, de um filme em duas partes, né? Vários dos, dos longas dele trabalham um, um pouco nisso, né? E eu acho que esse filme, ele é, como quase tudo nele, é, tudo, é, é um filme muito pensado para ser sobre o próprio processo, de alguma maneira, né? Então eu acho que ele traz essa divisão de duas partes muito. É, para frente, né? E, é, você está falando disso aí, do realismo fantástico e tudo mais. Eu acho interessante pensar nisso também, porque eu não acho que ele foi filmar na Colômbia por acidente, né? Assim, acho que a ideia de levar a ação para a América Latina é muito consciente, tanto é, pela ideia de ele estar tá tanto com da sua Swinton deslocada no espaço, que eu já tinha mencionado, como ser é este espaço específico ao que leva a certas, vamos dizer assim, é, certas questões e certas respostas ali dentro dele. Né? Você pode fazer, traçar certos paralelos ali. Eu acho que é muito consciente que ele poderia ele ter filmado isso em vários lugares e escolheu levar para lá. É... Além de que eu acho que é realmente uma coisa muito consciente essa ideia, né? que é aquela, que é aquela é, dramaturgicamente qualquer história, né? É a história de um gringo que vem aqui para América Latina e vai aos poucos perdendo a cabeça, né? que é também uma, é, uma certa lógica narrativa que a gente conhece das nossas ficções. Né? Eu acho que o filme é sempre muito consciente desses processos, de como que eles operam. né? E eu gosto muito dessa oposição que ele vai fazendo entre as passagens. Você estava falando agora, Thiago, de como é, a gente esquece, às vezes, é, da, da primeira parte, de tão que as imagens do segundo bloco de ação são fortes, né? Mas eu realmente acho que o filme tem um trabalho de arquitetura sensacional, assim. É, acho que ele filma cada um daqueles lugares com um cuidado muito preciso. E assim como é, as cenas externas na segunda parte, é, a paisagem é muito expressiva, eu acho que a arquitetura, na primeira parte, também tem um peso muito forte, né? E uma coisa que a gente não falou, né? Que... É, eu acho que está sempre meio que embuteando esses filmes e que eu acho que é muito importante nesse daqui também, é a relação que ele vai construindo com o tempo. né? É... Cada um daquelas... daqueles blocos de ação principal, por exemplo, o tempo que ela passa no estúdio é... com o cara tentando investigar o som, tipo, aquilo é muito longo, mas ao mesmo tempo é... é muito bem pensado e muito bem construído dentro dessa duração. Assim. Ele realmente consegue fazer esse tempo... Ter um peso expressivo, vamos assim dizer.
2: É isso, isso que você falou, Felipe. Eu acho que conversa muito com o fato da, de que a imagem que as pessoas têm da América Latina, né? E dessas nossas grandes cidades aqui. Enfim, a Colômbia para o resto do mundo é um mato com um asfalto. Enfim, o mundo acabando ali, ninguém come, não tem saneamento básico. As pessoas têm essa visão, sabe? E trazer uh, essa imagem da Colômbia, né? De uma cidade super desenvolvida, dessa arquitetura, universidade, esse mundo cosmopolita. E, ao mesmo tempo, retratar essa história ancestral ali, né? Como se a história da humanidade começasse ali também. Por que não, né? Então, eu acho que é uma homenagem muito bonita. E acho que trazer, assim para América Latina, porque a América Latina também é um lugar de muitos mitos, muitas lendas. É, o olhar do mundo para cá é sempre a cultura maia, que, é, sei lá, tem o calendário, que a gente vai todo mundo morrer, todo mundo explodir. Então, esse, esses mitos e lendas, eles constroem um imaginário do passado da, da América Latina muito interessante, assim, é, nessa parte mística mesmo. E, ao mesmo tempo deixa essa América Latina num lugar muito distante no passado de subdesenvolvimento para o resto do mundo então contar essa história a partir desse pressuposto de que evoluímos estamos aqui como o resto do mundo mas ao mesmo tempo existe um passado aqui também Eu acho que é, dignifica muito essa população e, e essa história no geral até essa personagem ela ter ido para Colômbia para cuidar da irmã parece que é um, um castigo né parece que ela tá ali para cuidar da irmã como castigo como enfim é, eu tô aqui porque é, como é que é tipo ah enfim eleva ela leva ela para um lugar de de santidade também, de é, largou a vida lá para vir aqui cuidar da irmã. Então, eu acho assim, que tudo isso colabora muito, tanto para a personagem ser quem ela é, essa solitária estudante, universitária, e, e enfim, ali, professora, e, ao mesmo tempo, estar nesse lugar de incapacidade mesmo, de, de sair dali, né, de, de ter alguma coisa além disso. Até quando ela aceita a ajuda do, do garoto lá para comprar o um negócio para os estudos dela, a geladeira, né? É, eu acho que demonstra essa vulnerabilidade dela. Só que, ao mesmo tempo, assim, ele deixa esse espaço muito bem tratado ao trazer os dois lados, né? Ao trazer a, o passado da Colômbia, o presente do campo e, ao mesmo tempo, esse presente super desenvolvido. E quando ele leva lá para o... Para a parte alienígena mesmo, de fato, eu acho que ele quer dizer assim que a, a humanidade pode ter nascido aqui, o universo pode ter nascido aqui, ou ao mesmo tempo que esse lugar não existe mais, né? Ele é um lugar que é... não é físico, não, é, não está na Colômbia, de certo modo, ele tá ele existe, ele brotou.
0: Ah, sim, total, eu acho que o final é incrível justamente porque ele che... é aquele ponto final da investigação e ao mesmo tempo ele parece existir quase fora de todo o resto, né? Assim, é uma coisa meio que originária, assim Ele te reconfigura tudo que você viu antes, e ao mesmo tempo é, é, ele existe meio que fora do tempo ali, né? Eu acho muito interessante isso. E a, a Alissa falou um negócio que eu também concordo muito que é, eu tô falando aqui muito de como o filme é autoconsciente, né? E eu acho que um dos vários espelhos que o filme propõe é justamente é, a ideia que ele constrói com é, a imagem que você tem de exotismo, né? É, e aí você volta de novo para aquilo que eu tinha falado lá no começo. É um filme cujo o processo de origem dele é uma atriz famosa que faz desde filmes independentes mais radicais até o filme da, da Marvel chegou nele e disse, quero trabalhar com você. Então, assim, o ponto de parte do filme é meio que, vamos dizer assim... É um meio que um pacote fechado aí, vamos assim dizer... De um objeto de filme de arte, filme de festival... Assim, né? Eu acho que o filme é muito consciente disso, né? E eu acho que na hora que ele trabalha com essas lógicas de exotismo, assim... Ele sabe que muito espectador que vai ver esse filme por causa da Tida Swilton... Vai ter essa visão já desde o princípio de que... Olha só, ele se passa nesse lugar atrasado, né aquele tipo de lógica que a gente sabe que o espectador é, tanto nas grandes cidades que compõem muito do público, vamos dizer assim desse universo né, de, de cinema é, de festival, de cinema de arte e especialmente no primeiro mundo, que tende a ser onde esses filmes circulam mais né, eles têm todas as visões é, meio que preconcebidas das coisas né? inclusive sobre a própria Tailândia natal do Apixar Fogo ele certamente é muito, é muito consciente de que é, parte da atração que os filmes dele tem para alguns dos espectadores dele é que eles aparentemente são lugares estranhos corpos esquisitos, né, vamos assim dizer né? que eles se passam nessa, nesse misticismo difícil de explicar então assim, é, eu acho que ele, tra... ele o filme é muito esperto na forma como ele confunde essas ideias né? ele faz isso e ao mesmo tempo ele te joga de cara naquela metrópole. Então, assim, ele, ele, vem, ele, te, ele te confunde o tempo todo fazendo isso e ele te faz, de alguma maneira, ser obrigado a pensar um pouco essas preconcepções que as pessoas muitas vezes têm, né? E como a Larissa disse, a Colômbia é um desses lugares que as pessoas têm várias ideias prontas a respeito que não necessariamente reproduzem o que é a Colômbia. Né? Como essa, a Colômbia, supostamente, é a Amazônia, mas não é só isso, né? Sim. É o tráfico de drogas, não é só isso. Então, assim, é muitas coisas no tempo. E eu acho que o filme ele trabalha nesses sinais trocados o tempo todo, é, que te obriga a, a recalibrar as suas expectativas e colocar em questão a, o seu próprio olhar sobre aquilo, de alguma maneira. Assim como te coloca em questão o seu próprio olhar sobre várias dessas ideias, vamos dizer, que, que você já pode trazer prontas deste tipo de cinema.
1: É, é engraçado você ter tocado nesse ponto, né? Que é como se. É, tivesse tido uma certa premissa, assim, ah, vou como falar da Colômbia sem falar de, tipo, é, drogas e, e sei lá o quê, e, é, ficar focando, e, e falar, tipo, sei lá, tocar no, em é, realismo mágico de Gabriel Garcia Marques, assim, é, tem, tem algo meio que, que disso, assim, também, é, nessa premissa do filme, você vê um pouquinho disso, né? mas... É, no geral, eu, eu, eu também devo dizer é, que, eu, que eu gosto muito do filme, assim, é, a gente tocou muito nesses assuntos, assim, de como, de como ele fecha toda essa história, né, de como é, você mesmo disse, Felipe, como o final, ele é, ele é da, dessa história, mas ele também parece existir meio que, meio que fora de qualquer é, fora de qualquer tô vendo um gol do Flamengo aí <risos> é, é, fora desse desse plano assim for, fora desse contexto narrativo e tal é, enfim é, é sempre muito é, é sempre muito assim satisfatório quando um filme tenta é, tenta colocar tanta coisa ali num muito meio espiritual num âmbito meio filosófico né e, e muitos desses filmes assim você fica nossa, mas onde que ele está indo e tal e, e, e o um parece que conduz ali de uma maneira tão é, tão simples, assim tão, é, o que é aparente sim, aparentemente simples, né, mas no, no sentido de ser é, uma condição muito feliz, assim parece que é tudo muito adequado, um, de muito bom gosto. né E até meio que lendo assim, depois sobre a, a, essa produção do filme, eu até meio que me espantei de que ele disse que ah, meus, é, meus produtores, meus cinegrafistas, meus fotógrafos estavam estavam se virando ele com as minhas notas e tal, eu estava meio cansado de se envolver com o filme, porque é um desses filmes que te é, passa muito essa visão artística né, do, 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 do diretor, né?
0: É que eu acho que dessas horas, às vezes a gente pensa que a coisa é obsessivamente planejada, mas é quase o oposto, né? Ela é tão instintiva que, às vezes, o, o, o ato de passar diante digamos assim... Colocar na mão do fotógrafo, não, vai lá e se vira, é parte do próprio instinto criativo, né? Assim, tipo, você pensa assim, ah, não, isso aqui parece que foi estruturado e imaginado cada momento com aquele controle obsessivo, né? Mas é meio que o oposto, né? A relação instintiva que ele constrói é muito mais aberta do que fechada, vamos assim dizer.
1: Você tem alguma consideração final, Felipe? Ou a gente pode puxar as nossas notas e. Em seguida as indicações
0: Olha, acho que a única Outra consideração que eu faria Só para completar um pouquinho né, é, é Isso que a gente estava falando É que eu acho muito interessante como que no filme Ele é o um filme Muito específico daquele lugar Daqueles espaços E meio que, e, e meio que Existe fora deles assim. É, eu acho que ele consegue Fazer esse movimento duplo De certa maneira é, De forma muito consistente, né e a outra coisa que eu queria falar é só voltar um pouquinho mais no processo do filme, só para dar meio uma, uma certa, um certo fechamento, que eu acho que é um filme muito sobre procedimentos estéticos, né e eu acho que ele é muito um filme sobre pegar uma coisa que a gente pensa que é o áudio, que é o som, e colocar num lugar, num espaço. Né? Eu acho que ele é meio que pro... é, o, pro... o projeto todo do filme passa... me parece passar muito por isso. né Essa transição do, de uma coisa abstrata que é o som para um lugar físico. Aí eu, eu acho que ele faz isso é, um lugar físico, um lugar concreto. Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito forte.
1: Beleza, beleza. É, deixa eu dar a minha notinha. Eu, eu pessoalmente adorei o filme. Vou dar uma nota é, 8. Larissa gesticulou aqui para mim que a nota dela é
0: 9. É, desculpa, não, não percebi que não, que estava mutado. É, mas assim, de 0 a 10 eu acho que eu daria 8. Seria bem nessa casa assim, também. Então a gente está bem próximo aí na, na avaliação geral.
1: Maravilha, maravilha. É, deixa eu puxar aqui a vinhetinha das nossas indicações. Felipe, você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes
0: hoje? Tenho sim, gente. Tenho, tenho sim. É... Vamos aqui. Então eu vou fazer aqui é... É, duas indicações. É... A primeira que eu vou fazer é uma indicação meio arriscada, porque eu vou indicar algo que eu não vi, mas que eu confio no diretor, e eu acho que tem a ver com o Memória, que está em cartaz aqui em São Paulo o é Will Buco, filme novo do Michelangelo é, Flamertino, que fez 10 anos at... 12 anos atrás, o As Quatro Voltas, que eu acho um filme fascinante, um dos meus filmes favoritos da década passada, e que é um filme que trabalha, de certa forma, em um tipo de registro que as pessoas tendem a aproximar da Pxatpong, de alguma maneira. Então, eu não gosto desse termo slow cinema, mas assim eles estão assim, nesse tipo de universo que as pessoas gostam de aproximar. Então o buco está em cartaz, está recebendo críticas ótimas. Eu acho os dois longas anteriores do Fra Martino muito bons, então eu acho que quem é, mora em algum lugar onde o filme está passando, certamente é, é algo que eu recomendo sem ver, com, com alguma confiança de que deve ser uma experiência estética muito forte, né? E a outra é, dica que eu vou aproveitar para dar, né, é, indo numa outra direção, mas que eu acho que tem, é, que tem um espírito que não está muito distante disso aqui, né, é que é, eu vou recomendar um filme que está passando no moob, que, que eu gosto muito, um espanhol chamado Caldecuc Vampire, que é do comecinho dos anos 70. Que é um filme que é dirigido por um cara chamado Peri Portabella. É, é um filme que ele meio que. Ele foi no, acompanhar o sete das filmagens de um, uma versão de Drácula que estava sendo rodada ali na Espanha no começo dos anos 70 por um diretor chamado Jesus Franco, com o Christopher Lee. E o filme, basicamente todo, é ele filmando o Christopher Lee e meio que construindo toda uma outra história de vampiro em torno da, é, da presença de cena do Christopher Lee e que se relaciona com as forças fascistas espanholas ali dos últimos anos do franquismo. Então, assim, eu acho que tem algumas construções é, muito interessantes de atmosfera e de pensar a imagem da nossa relação com o que está sendo mostrado, que eu acho que um foi muito forte, está lá no MUBI, e eu recomendo bastante.
1: Antes de eu dar propriamente a minha indicação, eu é, queria comentar, é engraçado você indicar esse filme, Felipe porque, recentemente, Larissa e eu, a gente fez uma brincadeira própria minha e dela de, de fazer assim, ah, vamos, vamos fazer maratonas temáticas, né? E aí a gente ia entrar num, num, num período, assim, de ver filmes de vampiro. <risos> aí aí eu, eu, eu tava pegando, assim, e, de, e esse filme foi um dos vários que eu achei, assim, na, nas listas boas de Leria Box e tal, de, de ser de... Primeiro, eu, 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 eu tava vendo esse filme do Ressus Franco, né, também é um filme que aparentemente é, tem algum algum é, algum peso assim dentro da é, da, da cinefilia assim, né? É, mas aí depois eu vi esse do, do Peri Portabella, né? E esse esse filme do do Jesus Franco, né? Ele, ele eu, eu li é uma. Depois você vai me dizer se é uma descrição fidedigna ou não. Que ele seria meio que o Ed Wood. Espanhol, né? Eu, eu, eu lembrei do, do filme do, do Tim Burton e, e tal. Hein?
0: É, assim, eu gosto bastante do Jesus Franco, de muitas coisas que ele dirigiu, mas ele tem uma certa reputação ali de. É, ele, ele filmava demais, ele rodou quase 200 longas ao longo da vida dele, de tudo qualquer tipo: filme pornográfico, muito filme de terror, filme especial e assim. E, e ele rodava muito rápido, né? então tem algumas coisas que são meio desleixadas, assim esse Drácula dele é uma das produções mais caras que ele fez, mas eu não acho exatamente uma das melhores. E o filme meio que acaba que virou, ao longo do tempo, é uma nota de rodapé do filme do tipo assim, É um filme que existe porque o Christopher Lee tá na Espanha naquele momento, para o Pérez Portabella estar tá filmando ele assim um pouco e é um filme que realmente, assim, o filme do Porta Bela ele é um filme de vampiro mas ele não é um filme de vampiro, sendo o que a gente geralmente pensa no filme de vampiro, de certa forma
1: maravilha, maravilha, deixa eu fazer rapidinho aqui as minhas indicações eu queria indicar é, dois filmes do Nani Moretti, que estão disponíveis na MUB. eles chegaram chegaram recentemente né? o primeiro é o é Abril ou April, né, a, Abril que é um filme de 98 é, e o, o segundo eu acho que é o mais famoso que é o quarto do filho né acho que são são dois filmes desse período assim rico na carreira de uns de um dos diretores mais celebrados italianos é, o o, o Filipe até falou do do Fra Martino né que também é um, é um diretor celebrado inclusive nós vamos assistir o, o é, Il Buco nós vamos assistir esse fim de semana então é, semana que vem eu volto aqui para endossar ah, a indicação. É,
0: ou você endossa a minha indicação, você fala o Felipe recomendou um filme horrível sem ver é, tem certeza passada. que eu vou endossar só para dizer que eu endosso suas duas indicações do, do Nani Moretti, porque esses dois filmes são muito bons e eu especialmente gosto demais do Abril, eu acho o filme muito bonito
1: é engraçado você comentar que o quarto do filho ele é um, um pouco desse, desses filmes meio é, irretocáveis assim, né? hum. acho que é um filme é, possivelmente é o filme mais conhecido dele, né?
0: É, ganhou a palma de Ouro em Cannes, né? Tem todo aquele peso assim. Exato. Então, é um filme bastante bom, também eu gosto bastante. Ele tem uma, é, é, ele tem uma pegada um pouco mais melodramática, né? O, o, o Aprili é, puxa mais pro lado pra ver a cômica dele, né? É, mas são desses bem inclusive o April é um filme bem curioso para gente ver vendo hoje em dia porque é justamente o filme do Nani Moretti que era um comunista feliz da vida porque parece que finalmente o Partido Comunista ia ganhar a eleição na Itália né? tem, tem todo esse lado, assim, daquele momento específico da Itália e tudo mais assim, é, bem, é bem curioso pensando hoje em dia
1: com certeza, com certeza é, e minha, minha outra indicação é, eu, vou indi, eu, eu vou indicar assim a gente indicou várias vezes, mas é, vale a lembrança aqui que um conto de verão é, reestreou na MUB. Né? Os contos do, do Eric Comer com, é, conto da, de primavera, outono, é, verão, inverno, assim, são, são contos é, do, do filmes do Eric Comec que ficam entrando e saindo dos streamings. Assim, né? Eles é, é, ele estavam todos nos streamings, aí depois todos saíram, é, ficou só o conto da primavera. E são, são filmes, até pela natureza, assim, <risos> é, das estações, assim, são, são filmes que é, 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 é legal você vê-los, assim, numa, numa, numa sequência, assim, ah, tô vendo filme, filmes do Homer, aí eu vou ver em uma semana, em duas semanas, os, os dois, três, quatro filmes, assim, né?
0: É, eu acho que essas séries do Homer todas funcionam bem assim, né? você meio que assistir elas em período curto de tempo, né? Mas isso que você falou, eu acho, porque a gente tava aqui terminando de conversar e eu tava aqui no meu celular tentando conferir se eu tava certo que o filme do Portabella ainda tava no MUBI. Aí que você fica lá procurando, porque esses filmes entram e saem tanto dos serviços de streaming, né? Que você fica desesperado. Será que eu tô recomendando errado? Deixa eu ver. Não, não. Tá sim, tá sim.
1: <risos> com certeza, com certeza. Mas fica aí é, uma dica de um filme do Romero, uma dica de um filme... Do, do Perry Portabella, é, filmes do Nani Moretti, e é isso, a gente... É, algumas dicas muito boas aí para vocês, aí, é, os ouvintes do Supercuts. Mas eu me despeço de, vo, de vocês, ouvintes, é, mas antes eu quero agradecer muito ao Felipe, é, muito obrigado por ter topado fazer esse episódio conosco, né? foi muito, muito bacana falar de cinema com você, né? acho, acho que o convite é, o convite... E as portas do SuperCuts estão sempre abertas aí para vocês. Então, deixei isso. É, o pessoal
0: assim, pode te acompanhar. Por é, favor. É, justo, cara, valeu aí pelo convite, como sempre. É, é sempre um prazer, né? Eu vou aproveitar que hoje eu vou fazer aproveitar para fazer merchan de fato porque o meu podcast, depois de vários meses que eu tenho com meu irmão, o Detour, está voltando. A gente está com dois episódios gravados. O primeiro deve entrar no ar ainda essa semana, com outro na semana que vem, né? que é o Detour, que é um podcast de cinema de gênero. Está voltando agora com um episódio sobre é, o Quando Chega a Escuridão, da Catherine Bielow. Então, assim, a gente está finalmente voltando para o ar. Fala, Se você sempre destaca quando eu tô aqui. Ah, você pode me seguir no Letterboxd, eu estou no Twitter, eu tenho o meu blog, anotações do Cinefro. Eu falo do podcast, o podcast estava parado e agora ele está voltando. né? Então, aproveitar aqui e fazer um merchan um é pessoal e dizer para vocês que ouvem o Cuts que vocês gostam de filmes de gênero, que a gente sempre cobre uma gama bem variada de filmes e a gente tá com temporada nova reestreando essa semana
1: excelente, excelente eu, eu vou até terminar aqui, eu vou já colocar na minha agendinha para ouvir esse detour novo aí eu, eu, eu gosto muito desse filme da, da você citou aí, da, da Catherine Bigelow eu acho que e Larissa nunca assistiu, então eu acho que a gente pode até rever né, o filme enfim, nesses próximos dias, né mas é, fique à vontade, a, a casa
0: é sua, viu, Felipe, sempre que você quiser vir. Para é... mim é sempre um prazer, cara, adoro conversar com vocês. Assim. E... Aquela coisa, eu, fa eu falo muito, né? Então você tem uma oportunidade de falar de filme comigo, eu estou sempre animado para falar.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E, e, gente, vamos escutar lá o dentro do, do, do Felipe, do, do Guilherme, irmão dele. Eu te peço de vocês, ouvintes, muito obrigado pela audiência de todos. Semana que vem a gente está de volta e tchau, tchau, pessoal, até a próxima.